0: سلام من رژین میدانی هستم و شما در حال گوش دادن به سومین قسمت پادکست رادیو نامه هستید. نامنگاری جدا از منظور اصلیش که بیان احوالات زندگی یا درخواست ها و پرسشهایی از طرف مقابل و یا هر گونه پیامی بوده در نظر بخشی از اهالی فرهنگ و هنر کارکرد دیگری داشته مثلا به عنوان ثبت سندی تو تاریخ یا به قصد انشاع ادبی و یا بیان بحث علمی یا هنری رونق بسیاری داشته و از این حیسم اهمیت بالایی داره در این قسمت رادیونامه نامه ما قصد داریم نامه های مبادله شده در عرصه تئاتر و سینما ایران رو بخونیم و جنبه دیگه ای رو از تاریخ و هنر سینما و تئاتر کشور در قالب نامه های هنرمندان این عرصه نشون بدیم you no. از دیالوگ فیلم سینمایی مسافران ساخته بهرام بیزایی نمایش نام نویس و کارگردان معاصر ایرانی رو میشنویم و بعد از اون هم نام بیزایی رو به اداره کل امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد در اعتراض به توقیف فیلم مسافران خواهیم شنیم
1: خب؟ پیش به سوگه؟ اگه گفتی؟ عروسی! ما میریم تهران
2: برای عروسی خواهر کچکترم ما به تهران نمیرسیم ما همگی میمیریم
3: سه ماه پیش از طریق دفتر پخش و دفتر امور سینمایی پیام رساندید که به خاطر جو آشفتۀ بیرون نمایش مسافران یک برنامه از نوبتش در جدول تعیین شده عقب بیفتد تا بتوانید آن را حمایت کنید حتی جسدم هم, هم باور نمیکرد کرد پیشنهادی از روی خیرخواهیست اول گفته بودید انتخاب با ماست و بعد معلوم شد مجبور به این انتخابیم درست مثل همه ی انتخابهای دیگرمان و حالا یک برنامه گذشت و یکی بعدیان هم بر پرده آمده و غرض پیشنهاد شما آشکار شده حالا به جای حمایت ما در برابر جو احتمالی بیرون به حمایت از جو فرزی علیه فیلم ما برخواسته اید و فهرست هزوی های تازهی زیل پنج عنوان کلی نازل کرده اید با دستور این که مواردی چند برابر آن را از فیلم بیرون بکشم مگر من کارمند شما هستم یا سفارشی سازم که هر روز دستور بدهید و من اجرا کنم. هر فیلم را می شود آنقدر دید تا در آن عیب یافت و شما که با رفتارتان رأی شورا را هدایت میکنید حتما این را خوب میدانید. تماشاگر یکی دو بار می بیند و بدبینی شما را هم ندارد اخلاقی ترین فیلم جهان را بدهید تا من در آن صد عیب نشان بدهم ولی شما حتی همین را هم در مسافران نیافته اید و ناچار حالا دیگر سانسور سبک میکنید یعنی چه تعدیل این صحنه آن، این فیلم یک سال قبل ساخته شده و تدوین شده و تمام شده و در مرداد گذشته از شما پروانه نمایش گرفته و پروندهش بسته شده و در شهریور و مهر گذشته طبق جدول شما باید نشان داده میشد. کجاید؟ و یعنیچه که هر روز به ما دستور می دهید ازتان درخواست کنیم که فیلممان را ویران کنید. چرا باید دستور داده می شدیم؟ تقاضا کنیم نمایش فیلممان عقب بیفتد. آیا ادارات جزگر روگانگیری راه دیگری بلد نیستند؟ آیا ما اهلی کشور نیستیم و شما فاتحید و ما مغلوب و یعنی چه که هر روز فهرستی حتی بدون ابلاغ رسمی بلندخانی میکنید تا ما به خط خود بنویسیم بیچونو چرا و طبق آن به دست خود مواردی را از فیلم بیرون بکشیم و من اگر هر بار فهرست حظوی های شما را عملی میکردم از مسافران چه میمان و یعنی چه سانسور به دست خود سازنده مگر کارمندان شما حقوق برای همین نمیگیرند و آیا سانسور برای سازنده جداست؟ و آنچه برای یکی مجاز است برای دیگری ممنوع؟ چرا؟ ولی ما حتی همین بیقانونی را هم رعایت کرده ایم. به فیلم های پروانه گرفتهی برپرده تا نگاه کنید تا ببینید بیخاصیتتر از مسافران آیا فیلم دیگری میشد ساخت تا که میخواهید چماق حساسیت نسبت به بیزایی را بر سر من بکوبید و من چه کنم که در سال 1317 به دنیا آمدم؟ مسافران نه فحاشی و بددهنی مجاز برای یکی را دارد، نه خنده و مسخرگی مجاز برای یکی دیگر را، نه ساز و ضرب مجاز این گروه را دارد، نه انتقاد تند اجتماعی مجاز گروه دیگری را. و مطمئن باشید بخت و عمده برای فروش ندارد. جز ساخت و وقارش که میخواهید با حضفهای جدید به هم بزنید. من دستم را می و اجازه نمی دهم سانسورچی خودم کنید. من هنوز از اینکه پذیرفتم خبرگان اشکال تراشی شما فیلم بدبخت شاید وقتی دیگر را ویران کنند شبها نمی فیلمی که تنها اشکالش این بود که به قدر کافی بد نبود. حالا نه ماه از نمایش مسافران در جشفاره فیلم فجر می گذارد. فیلمی که اهدی با آن مشکل نداشت. شما نه ماه مسافران را نگه داشتید تا بلکه در آن معنایی پیدا کنید. چرا؟ و حیعتهای متعددی به قصد یا معموریت یافتن اشکال آن را نو, به نو بررسی کردند؟ چرا حتما باید اشکالی در آن چرا تصمیم گرفتهید حتما در فیلم بیزایی باید اشکالی باشد ؟ فیلم دیگر جشواره که همزمان با مسافران ارائه شده بودند همه یکی دو هفته بعد با پروانه نمایش شما در جشواره های بیرون کشور نمایش داده شدند؟ چرا باید حتما اجازه نمایش مسافران را نه ماه کش می‌دادید؟ چرا من باید نه ماه مسترب می بودم و زندگیم آفتاب تا آفتاب فلج می بود؟ پیدا کردن اشکال این همه طول می کشد و حتما باید نه ماه میگذشت تا به معمران شما مشکلاتی در فیلم من الهام شود؟ من تا کی باید خسارت جعب ساختگی بیرون را بپردازم؟ از زمان نمایش مسافران در دهمین ده جشنواره فیلم فجر تا کنون شورا چندین بار حرف خود را در مورد اشکالات دروغین فیلم مسافران عوض کرده و این نشانهای روشن بیپای بودن اشکالات ساختگی شورای است که میدانند دانن مشکلی در فیلم نیست و مشکل در جو بیرون است. تا کی سینما باید عواقب به دعوای قدرت کسانی در بیرون را تحمل کند. قرار است گروه هایی به من فوش بدهند. خب بدهند. مگر تا به امروز چه می و شما را چه باک؟ مگر من کم فوش خوردم؟ و خیال می کنید گروهی که به دلائل غیر غیرفرهنگی نقشه کوباندن فیلم یا سازنده ای را دارد با حذف صحنه هایی تغییر رای می من اگر فیلم های محبوب آنها را هم ساخته بودم فوش می میخوردم و هیچ فیلم و سازنده ای نیست که همه به یک اندازه بپسندند و اگر قرار است کیهان نشینان و سور نویسان و موتور سواران برای سرنوشت نمایش فیلم ما تصمیم بگیرند پس چرا ما فیلم هایمان را به شما ارائه می کنیم. برای من کوچکترین اهمیتی ندارد که فیلمم را به دروغ آشکار آماده نبودند در هیچ جای دنیا نشان نداده اید ولی اهمیت دارد که وامدار بانک های شما نباشم من که دستمزد کارگردانی همه فیلم های زندگی هم در 20 سال گذشته روی هم به هزار تومان هم نمی به یمن سیاست های شما 5 میلیون و نیم روی مسافران بدهکارم من آن را با بیماری و فقر و وام بانکی و با سه سال دوندگی بدون دیناری حقوق و درآمد ساختم و هنگام ساختنش صد برابر بیشتر از آن که هر سازی در جهان در تصورش بگونجت خودم را سانسور کردم پس از آنکه دهها شورا فیلم نامش را کلمه به کلمه خوانده بودند و در آن ایرادی ندیده بودند و پس از آنکه دهها مسئول فیلم را تصویر به تصویر دیدند و در آن ایرادی ندیدند فیلم در جشنواره به نمایش درآمد و در پی آن صدها تن از خود شما و حتی طلاب و متشرعین دست مرا فشردند و شما به آن شش سیمرغ بلورین جایزه دادید. آیا مسافران این همه اشکال داشته و شما آن همه کسان نمی پس چرا و چرا اشکال تراشی های چند باره که هیچ یک جز همپایی و تایید دشمنان فرهنگ من نیست؟ و یعنی چه این موارد جدید؟ آیا شاد بودن ممنوع است یک نمونهی منسوس یا غیر آن نشان بدهید که شادی آن هم در روز عروسی را منع کرده باشد آن هم ساده‌ترین و کودکانی‌ترین شکل آن را ما مقنی و مقنیه ایم که بهانه‌ای باشد تا بشری به خود اجازه بدهد لفظ جلف را در مورد فیلم بیزایی به کار ببرد و مردم این کشور تضمین ندادند تا عبث گرم‌هایشان در هم باشد و اگر شما فیلم جلفی دیدید حتما فیلم غیر از مسافران را می دیده اید که کم هم نیستند. آیا مضمون مرگ پایان کسی نیست که برایش تحسین نامه نوشتید باید حذف شود؟ یعنی چه؟ من عقلم را از دست دادم یا دنیا؟ این جمله سه ماه پیش عیبی نداشت، شش ماه پیش عیبی نداشت نه ماه پیش AB نداشت؟ جمله عوض نشده؟ در شما چه عوض شده؟ آیا کلاه برداشتن به احترام باید حذف شود؟ انسانیت و حرمت نهادن هم ممنوع است و نمی شود همه اینها را چهار ماه یا شش ماه پیش بگویید و نوبت نمایش ما را عقب نیندازید. این جفت ساختگی و دروغین است. در این مدت به هیچ فیلمی حمله نشد. فیلمها همه در کمال موفقیت در دوره‌ای که آشفته می پولشان را در من از تک تک سینما ها پرسیدم. هیچ تلفن تهدیدی در میان نبود. تصادفاً ما هم کور نبودیم و این فیلم ها را دیدیم که در مقایسه با آنها فیلم ما تاریک و دنیاست در برابر خیابان گرد من منظور واقعی شما را میدانم و در اداره خود شما هم میدانند. از همان آغاز پیدا بود مایلید فیلم های دلخواهتان را جلو بکشید و فیلم مرا زمین بزنید، کهنه کنید و بسوزانید همان کاری که با باش و غریبه کوچک کردید. از نظر شما مسافران حتما باید روی پرده بیاید. ولی حتما باید شکست بخورد. باید پس از آنکه که فهرست‌های پی در پی رمق آن را کشید، با تبلیغات گیج و سردرگم شده که نتیجه نه ماه بلا تکلیفی است، دست و پا شکسته در ماه مرده دی در یکی دو هفته‌ای که تدارک جشواره جدید آغاز شده و همه چشمها به اخبار فیلم‌های نوست مثل فیلم کهنه، لابلای فیلم‌های تکراری، مدت کوتاهی بیاید و برود و بسوزد. شاید هم اسفندما که تب سینما فرو نشسته و تب خرید سال نو همه جا را گرفته یعنی همان شرایط نمایش باش و غریبه کوچک برای من این تدبیر یعنی بیزایی بماند و پنج میلیون بدهی بانکی و سالها درگیری به آنها که اگر شما حامیه فرهنگید آنها که داایی فرهنگ ندارند چند و پیروزی نهایی در اجرای سیاست اعلام نشده این ده ساله که کسی با بیزایی کار نکند هدف فهرست جدید هزوی های شما هیچ نیست جز آن که مایلید من بگویم نه و بتوانید اعلام کنید خود بیزایی مایل به نمایش فیلم نیست. من میگویم نه و برعکس به شما معترضم که چرا حق نمایش فیلم مرا به وقتش زیر پا گذاشتید. مسافران طبق قوانین این کشور با پروانه ساخت شما ساخته شده و از خود شما پروانه نمایش دارد. چرا نوبت نمایش آن را بدون رضایت ما کنندگانش به فیلم‌های دیگر داده اید من در این کشور به دنیا آمده و به اندازه شما حق کار و زندگی دارم و حقم بر سینما مسلماً بیش از شماست که جز جلوگیری از کار من کاری نکرده اید من فیلمسازم و به یمن وجود من و دیگر فیلمسازان است که شما پشت آن میز مینشینید و در اتاقی که از آن با ما مثل برده و گوش به فرمان و دستور بگیر رفتار می‌کنید نه ماه تمام هر بار من با یکی دیگر از تهیه کنندگان فیلم برای پیگیری و راهیابی و تفاهم آمده ایم راه نداده اید و روی پنهان کردید. آیا ما اسیر و بازیچه ایم یا شما مسئول سینما نیستید و ما اشتباه آمده بودیم. همراه با این نامه من جایزه سیمرغ بلورین دهمین جشواره فیلم فجر را که به خاطر همین فیلم نه ماه پیش توسط همین وزارت ارشاد به من داده شد؟ همراه با گواهی نامه مربوطش برای معاونت امور سینمایی پس میفرستم و میخواهم که فیلمم همچنان که سزاوار هر فیلم دیگر است درست و کامل در بهترین شرایط بر پرده بیاید شما نخواهید توانست زیان‌های روحی و مالی را که طی سالها به من زده اید هرگز جبران کنید پس فقط میخواهم همه زیان‌های مالی این تأخیر تحمیلی و شرایط نامطمئنی که برای نمایش آتی فیلم مسافران ساخته اید جبران شود و به عنوان مالک حقوق معنوی فیلم، اجازه نمیدهم هم کسی حتی پس از مرگم یک دندانه از فیلم مسافران را حذف کند. و تا زمانی که در وطنم این شغل بیهرمت شده جایی برای فیلم من ندارد، اجازه نمیدهم کسی با نمایش آن در خارج برای خود کسب به احترام کند. تهران، 15 آبان 1371
0: بخشی از مونولوگ نمایش خانمچه و محتابی، ساخته اکبر رادی، نمایش نام نویس فقید ایرانی رو میشنویم و بعد از اون هم نامه رادی رو به نقمه سمینی، نمایشنامه نویس و روزنامه نگار معاصر ایرانی خواهیم شنید
3: در این دوره هرچند پشت دست آقایان نشسته بودم، ظاهرا توی این برج بسیار آج اندکی منزه و عالی جاه تشریف داشتم. ولی واقع این است که تمام فشارهای روانی، تمام ریزکاری های پنهان و ضربه های آشکار بیشتر از همه نمایشنامه را کنف و پژمرده و مرا گرفتار منجلاب و دقدقه می کرده است. از کاستن ناموجه دوره تمرین و تعویزهای پیاپه بازیگران بگیرید تا کچتایی و بدعهدی مسئولان و اقسام اغده های و تا حذف کامل یکی از مهمترین بخش های متر. آن هم بعد از هجاب زخیم هفت زالهی که از فرق سر تا نوک پای ما کشیدند و روی صحنه کسی به کسی نبود. بیگمان سر کار به این خنس های پشت پرده اشراف دارید و من نمی دل مهربان شما را با گلایی از اسرت ایام و این خورناس های پلشت اندوهگین کنم. اما اگر نقدهای های بیمنی و چیزهای مبهمی را هم که اینجا و آنجا درباره آمیز قلمدو نوشتن بر قبایه اعمال روزگار بیافزایید، آن وقت می توانید مجسم کنید که نقد آهسته و در عین حال بیده و موشکافانه شما چه تأثیر مطبوعی روی روح و روان من داشته است. یک نگاه با طرز و تربیتی یافته، ملودی ملایمی که بر متن و اجرا نواخته شد، و با ادالت ای در کنار اثر قرار گرفت، نه پشت سر یا روبروی آن. با این همه، پرهیز پاک و مداوای من در روزهای نقاهت همیشه کار بوده است. و من در این شدت ایام به شیوه کاهنان قدیم بست نشسته بودم و سرگرم آخرین بازنویسی منجی در صبح نمناک بودم که حدالمقدور مقدور سفت و بینقص و چفتش کنم اگرچه این گونه دوباره کاری و بازنویسی ریاضتی از پرملات و شاق که تن را فرسوده می کند، اما من این تکه جان خود را در کار گذاشتم و مقبول نیستم. بلکه خوشنودم برای دو فردای دیگر که شما و فرهیختگان نسلتان باشید و من نباشم و استخانی خفته در خاک باشم. آن زمان که آثار مرا مرور می کنید، شما احساس عزت روح و من در آن خاک احساس رفعت پیوند و زیبایی کنم. و تاکید من اینجا بر منتا های نازل و سرمایه صحنه نیست اعتقاد محکمی است که به ذهن روشن و با توازن و طبع شفاف شما دارم و قط میدانم که ترکیب و درک ظریف شما از ادالت شرقی ما چنان است که خلوص من به جایگاه شما هیچگاه خچه دار نخواهد شد بنابراین می خواهم به مرکز داستان بیایم و به لحن لطیف معلم های دیروز من باب نصیحت الملوک بگویم نقبه عزیز، ای هوشمن قلم را مایه کم نگیرید. آلوده به چاله هرس های مصرفی نشوید. استعداد عالی خود را در وادی نامهرمان کدر نکنید. جذابیت تیراش های چار هزاری جورنالیزم البته زیاد است و گهگاه خودی به روزنامه انداختن بد نیست. دختر با شکوه من، قلم شما قلم روز نیست، قلم امروز است. پرواز بلند پرنده به نور، ترنم آبهای آبی، بوی یز است. آیا اقراق می‌کنم؟ نه. کافی از تاریخ نگارشتان را پای رسانه 1001 شب از حکایت تا نمایشنامه بگذارید و آنگاه به یاد بیاورید که شما این رسانه ارجمند را در 22 سالگی نوشته اید و من افتخار دارم که جزو اولین خوانندگانش بوده و مقدم شما را به عرصه ادبیات نمایشی ایران تهنیت گفتم. پس شما به حکم همین رساله امانت با حرمتی بر گرفته اید. و حق ندارید نیمه راه بر زمینی بگذارید یا گام کوچکی در نشیب بردارید و به کمتر از لیاقتهای بزرگتان بسنده کنید نقمه گرانقدر احترام و تواضع صادقانه مرا بپذیرید و اجازه بدهید به عنوان اولین خاننده اولین کتاب شما هرچند هنوز زینت بخش بازار نشر نشده از پروازهای بلندتان در آسمان فرهنگ این دیار احساس رفعت پیوند و فروتنی کند. و اما نمایشنامه شب مویه های شما را همین دیروز خواندم و با تلخی های شیرین بیپناهانان دمساز و درگیر شدم رنگ نگاه شما همچنان ملایم و با عطف و انسانی است غم غربت درد انتظار عرفان وصل و یک لحجه آشنای جنوبی در تمام طول خواندن شب مویه ها حس گرم و زنده داشتم و البته حرف و حدیثی هم دارم که چون نمیخواهم بار دیگر نقش معلم های از مد دیروز را برای شما ایفا کنم میگذارم به فرصت فردا زمانی در آفتاب 18 دی ماه 1376 اکبر رادی
0: دیالوگ فیلم سینمایی ده به علاوه چهار ساختمانیا، اکبری، هنرپیشه کارگردان و مستندساز معاصر ایرانی رو میشنویم. و بعد از اون هم نام اکبری رو به علی سجادپور مدیر اداره نظارت و ارزشیابی وقت درباره وضعیت نامشخص فیلم یک دو یک خواهیم شنید.
2: سوال ازت بکنم راحت نمیشه سر به من جواب دی من یه زرد رازی بکشم تا اونجا خیلی راه ننا راحت نمیشه قول میدی آره قول میدم من آره راحت نمیشه بقول قول دی قول میدم قول میدم قول میدم بقول خودرزایی چش درد میاره چی خودرزایی خب خود. چشم درد میاره آمض میگه ک هم میکنه همین نبینین فیلم ما رو. این گروه سکس گروه سکس چیه خوب نیستا. قول مای جون میگه همه دیگه امروزه یه تلویزیون کوچولو مثل یه فاهش خونه یه کوچولو مثل تلویزیون سی فاحش خونه از تو خونه هاشون دارن. قدیما وقتی آدم رو میخواست آشق آدما آدم به رابطه عاطفی برقرار میکردن پسر دست دختره رو میگرفت با دست زندگی میکرد بعد وقتی میخواست ببوسدش صدای باد درخت منظر کوه اینا رو میشید من بسی می افتاد سال کن ببین گوش بارم تلا سال بایی بعد میگفت اما امروز چی شده؟ امروز اینجوری نیست امروزه وقتی که بس که این فیلم مزخرف مزخفت می بینن دی که اصلا رابط عاطفی ها مرده دیگه تبدیض شده به هیچ وحشتناک و تو ذهنشون دیگه اون عاشقه نیست ماطفه نیست همه چیز جنسی شده. این فیلم ما رو نبین ما ما به ضرر داره ما اموز درست میگه کول میکنه.
0: این دومین نامه است که برای شما می نویسم و برخلاف نامه اول که تنها مخاطب از شما بودید لاجرم مخاطبان بیشتری دارد. وقتی نامهای به مخاطبان بیشتری ارسال می شود، هدف معلف از تعلیف ابعاد دیگری پیدا می کند. بود دیگر انتشار این نامه دعوت از قضاوت دیگران درباره مسئله است که چند ماهی است گریبانگیر آخرین فیلمم شده است. همانطور که در نامه اول نوشتم، پروژه یک دو یک با سرمایه شخصی و با هدف ساخت اثری شخصی درباره شرایط خاصی که برای زن شرقی در دنیای امروز اتفاق میافتد به سوی ساخت حرکت کرد. از همان ابتدا همه مراحل قانونی ساخت فیلم انجام شد. ارائه درخواست پروانه ساخت و ارائه فیلمنامه کامل. درخواست شما درباره اعمال تغییراتی در متن نامه انجام شد اما خبری از ارائه پروانه ساخت نبود زمان میگذشت و بازیگران و عوامل فنی و هنری درگیر برنامه های دیگر بودند و در نهایت شما قول همکاری دادید و قرار شد که بدون هیچ پوشش خبری پروژه ساخته شود و فیلم کامل برای دریافت پروانه نمایش ارائه شود فیلم در سکوت کامل ساخته شد و برای دریافت پروانه نمایش ارائه شد. درباره برخی از نکات فیلم نظراتی داشتی که اعمال و دوباره فیلم ارائه شد. با گذشت چندین ماهیش خبری از همکاری شما نیست و شما به روشی که حاکی از فراموشی قولهای داده شده است من و هنرمندان این فیلم را در انتظار کشنده سرانجام این پروژه نگه داشته اید. مجبور به نامه نگاری شدم که به آن نامه نیست توجهی نکردید تا امروز که دیگر راهی برایم جز نوشتن این نامه و انتشار آن برای من باقی نمانده است فیلم یک دو یک نه متعلق به جریان سینمای تجاری است که بخواهد برنامه اکران سینماها را به هم بزند و نه من آنقدر درباره فیلمم متوهمم که فکر کنم جمعیت انبوهی در جهان منتظر نمایش فیلمم هستند از همه بهتر میدانم که فیلمم به خاطر لحن و محتوا و فرم خاصش تماشاگران اندکی دارد و اصولاً با علم به همین تعداد مخاطبان فیلم را ساختم و برای بیرون آمدنش تلاش میکنم از سوی دیگر این فیلم اثری نیست که در چارچوب فیلم‌های زیرزمینی و سینمای مخفی و یا به اصطلاح برخی سیاه نما قرار بگیرد که بخواهد با استفاده و یا سوء استفاده از شکاف قانونی و توهمات نادرست برخی درباره این سرزمین برای سازندهاش اعتبار بی‌پایه‌ای کسب کند. عزم من برای ساخت فیلمی کاملاً قانونمند اما متکی بر نگاه شخصیم به زندگی و سینما مرا به نوشتن این نامه واداشته. و اگر نه همه ميدانند که بهترین راه برای شهرت در محافل خارجی تبدیل شدن به هنرمند ناراضی و چسباندن نشان توقیف به فیلم است اما من نمیخواهم دنیای اثرم را به این نگرش آغشته کنم من به حرفی که در این فیلم زدم اعتقاد دارم و خوب میدانم که هر آدم منصفی نیز با دیدن این فیلم با هر نظر انتقادی و زیبایی شناسی این نظر را تایید خواهد کرد که این فیلم برای خوشاینده هیچ کسی هیچ باج فرمی و با یا محتوایی نداده است. به همین خاطر است که نمیخواهم با روشی که شما در پیش گرفته اید و قصد دارید در نهایت این فیلم را به مجموعه فیلم های بینام زیرزمینی متصل کنید سلامت این اثر را مخدوش کنم. هنرمندی که به سرزمین مادری و مسائلش دلبسته است و دوست دارد روی همین خاک و زیر همین ستاره. درباره هموطنانش فیلم بسازد و آنها را به شکل عمیق تری با مسائلشان روبرو کند نیازمند همکاری و مساعدت است. وگرنه بیتوجهی و فراموش کردن قولها و بیتوجهی به سینمای متفاوت از هنرمند اینجایی چیزی جز هنرمند قربت نشین و ناراضی ناکارآمد نخواهد ساخت. که دیگر مسائل وطنش هیچ اهمیتی برایش ندارد. تاریخ ثابت کرده است که هیچ فیلمی بی مخاطب نخواهد ماند و بالاخره هر فیلمی یک روزی مخاطبان خود را پیدا خواهد کرد. هنوز صدی به بلندای خلاقیت هنری اختراع نشده است. بدون شک برای من به عنوان عضوی از جامعه هنری تجربه سرانجام فیلم یک دو یک تجربه مهمی است. من جان سختر از آنم که از این میدان بیرون بروم. دوباره فیلم خواهم ساخت. به روشی که به آن ایمان دارم. و برای ساخت و نمایش آن تلاش خواهم کرد. اما این بخشی از کارنامه شماست. کارنامه مدیری که این نامه را خواند و... سه نقطه. این نقطه چین را شما پر کنید. سرانجام این پروژه پایان تاریخ نیست. اما بدون شک برای مخاطبان این فیلم و هنرمندان درگیر آن و بسیاری از مخاطبان آغاز نگرشهای دیگری است نامه پرویز دوائی نویسنده و منتقد فیلم ایرانی رو به بحث ها کارگردان، نویسنده و مستندساز درباره فیلم احتمال باران اسیدی میشنویم.
3: آقای سنایه های عزیز سلام فیلم احتمال باران اسیدی شما را دیدم و دوست داشتم به گمانم فیلم خوبی است به گمان بنده یعنی با میارها و فکر و سلیغهی بنده و هرقدر هم که از زمان دیدنش بیشتر دور می شدم انگار که بیشتر و عمیقتر و گرمتر در آدم جا می افتد. بله فیلم گرمی است علا رقم ظاهر آرام و ریتم کند و دنیای کوچک و آدم محدودش خیلی می ترسیدم که جز فیلم های هنری و نمایشی روز باشد که خط قصه را می شکنند و زمان حال و گذشته و تصور و واقعیت را قاطی می کنند و در مجموع قصد انگشت به دهان کردن بیننده را دارند ولی فیلم ساده و سریح و صمیمی شما این خصوصیات را نداشت و در عوض پشت آدم های اکثران کم حرف و قصه زاهران اندکش مایه و یا درون مایه اساسی و مهمی بود که به نظرم بیا سوت دلان گرده همایی. و این پیوند آدم های بظاهر در این دنیای محدود انگار که به یک راه نجات برای اینجور جور آدم و یا هر آدمی اشاره دارد که معنی دست یاری باشد. انتخاب شخصیت ها بسیار خوب است و بازی آنها که واقعا بازی نیست در اول و برخوردار از ظرافتهایی مثل سراسر فیلم بییتظهر و زیباست. و فیلم با این همه از جامعه و اظهار تلویحی نسبت به آن جدا نیست. به شما و همه دستان در کاران فیلم باید درود فرستاد و برایتان آرزوی توفیق کرد. برای آن دختر خانم مریم مقدم در برابر دیگران به خاطر بازی ظریف و سناریوی ای که درش دست داشتند و البته در رأس همه به شما و سهمگزارهایی که این بساط را به کرده و راه انداختند. فیلم را باز خواهم دید. برایتان آرزوی توفیق دارم. و امیدوارم که فیلم علاوه بر جوایز حتما نزدامه هم مقبول بیفتد با ارادت پرویز دوایی
0: بخشی از دیالوگ فیلم بادمارا خواهد برد ساخته عباس کیارستمی کارگردان فقید ایرانی رو میشنویم و بعد از اون هم بخشی از نامه ابراهیم گلستان کارگردان فیلم های چون خشت و آینه و اسرار گنج در جنی رو به عباس کیارستمی خواهیم شنید
4: نداز
1: ناگهان
4: بله. او تا خط تو صورت مادرمه. سال‌ها، سال‌های سال. خط؟ آره خط. هم از اون چنگون هست دیگه. آره دیگه. صح. بله. توی مراسم با ناخون تو صورت خودشو. اولیش به خاطر فوت مرحوم عمم بود. مادرم تپلک به خاطری که عشق و علاقه رو به پدرم ثابت کنه این کارا رو میکنه. دومی هم در مورد رئیس کارخونه بود رئیس کارخونه که پدرم اونجا کار می‌کرد یکی از بستگان دور رئیس کارخونه مورد بود و این به خاطری که به خاطری اینکه پدرم اونجا ثابت باشه به خاطر که اونجا کارش از دست نده همچنین شیونزاری می‌کرد و با ناخون تو صورت خودش می‌کشید که من داشتم واقعا دیوانه می‌شدم می‌دونید به خاطری که ببینید رقابتی بود توی همین کارخونه که شماستون گفتن به خاطر مردن کار کردن احتیاج نیاز همه چیز رو که میدون خب همان هم خودشون میدونستن برایشون فشار انقدر زیاد بود و همه احتیاج داشتن دیگه مسئله رحم و این چیز نبود که کسی کنار به کشه همه باید یه جوری خودشونو رو تصویر خب چه خبشا حالا مدیر کارخونه، رئیس کارخونه خوشش بیاد ببینه که مثلا این بیشتر داره اعضا داریم یعنی به این سگی میگفتن که مثلا این بیشتر دل سوزی میکنه این با ما این به نف مضوع و با فادار بود این که برای ما همچید جالب کننده چیزی یاداوریشم بسنا شد واقعا میگم درات توصل اینی که عرض می خیال می کنم ریشه این مراسم عمدتا اقتصادی هست. خب میدونید به خاطر همین تعریف ها این حرفایی بود که براتون گفتن تو ذهنشون بوده همینجوری ادامه دادن سال هاست که نسل به سینه به سینه مونده دیگه همینجوری ادامه داره شما از بیرون این مسئله نگاه میکنید برایتون شاید جالب باشه اما من اگه اجازه بدین
1: دیگه راه زحمت کنم. کجا می‌ریم شما مدرسه همین خوب می‌رسونمتون
3: فردا میایم مدرسه می‌بینید روز امتحان داشته ببینم چیکار کرده آقای کیاراستمی گرامی من از خودم دلخور شدم وقتی که چند روز پیش تلفن کرده بودید برای چند لحظه کوتاه در اتاق ما بودم شماره تلفنی هم نگذاشته بودید دست به نام نویسی من چندان روغن زده و روان نیست و حالا هم که میخواهم این چند کلمه را بنویسم چندان حال به جایی ندارم اما به تأخیر واگذاشتن هم به هیچ وجه درست نیست این است که یاهو بگیر که آمدیم با پایی که درد دارد و آزار میدهد و انگشت شستی که باد کرده و قلم را سخت میتواند بگیرد همدیگر را گمان می تنها یکی یا در واقع فقط یک بار دیده باشیم. آن هم سالهای پیش، نزدیک بیست سال، شاید. اما ربط با غیر از حضور رودر رو هم درست میتواند شد. یا رودر رو چیست اگر مقابله با جوهر وجود نباشد. باید با تبلور شخصیت روبرو شویم و وقتی که پیش روی یک چنین تبلوری باشی، قنیمت آن وقت است. اینجور روی دو سال پیش، دو سال و نیم پیش، در شهر نانت پیش آمد وقتی که را دیدم و هز کردم. هز چندان بود که وقتی به فروخ قفاری که او همانجا بود می گفتم که این اثر را چگونه میابم نگاه شک به من انداخت هرچند او هم بسیار از آن خوشش آمد حالا در طی این نمایش اخیر چند فیلم ایرانی در لندن که باز هم آنها را دیدم دیدم هیچ از برداشت ارزیابی و تحسینم نمی کاهد نکاست، معکد کرد هر دو فیلم دیگرتان را زندگی و خانه دوست را هم دیدم هر سا آفرین این تعریف حتما از مبالغه نمیآید. هرچند شاید در گوش دیگران و از آن میان خودتان که تجربه مرا ندارید که سالهای سال در آرزوی دیدن چیزی که چیز باشد گذاشته باشید و گذشته باشید، بزرگگویی و تحکیدی زیادتر از حد به چشم و گوش بیاید. شما شاید این تجربه را ندارید که بعد از سالهای سال چشم راهی ناگاه در پیش خود، مقابل خود ملتفت شوید که یک گل که تا آن زمان ندیده و نشکفته بود اکنون شکفته است و به حد درست رسیده است این حس تنها دو بار در من دمیده بود این شادی این دهان بازمانده پیش خوبی و زیبایی یک بار وقتی نبار صدای فیلم کوچک گرما را که با فروغ ساخته بودم از او دیدم یک بار هم وقتی که خانه سیاه است را به صورت راش پیش از برش دیدم و دانستم چه پیش میآید اما چه روزگار پرت و کوچک و تنگی بود آن سالها که هی دمادم؟ گر گور مزخرفات می دیدیم، مزخرفات می خاندیم. مزخرفات در گوشمان صدا میکرد. از آغاز سالهای سی، تا وقتی که با خراش ناخون و زخم از روی خاک قلتیدن، می خواستم از صفر صفر مادی شروع کنم به سینماسازی. سازی، با چه ها و چه اوزا و آدمها که در میافتادم و در تمام طول سالها که تحصیل کرده و نکرده های پر از ادعا را به امتحان می آوردی، اما یکی یکی پیزوری از آب در بیان که از برای این نتیجه گیری زیاد وقت صرف کنی اما با وصف این نتیجه گیری فوری زیاد وقت به صبر و امید صرف می کردی امیدی که میدیدی بسیار نابجا و بیهوده است در این میان گاهی با جرقه دلت خوش بود مانند آن زمان که کیمیایی و بعد از او امیر نادری امید می دادند. اما محیط فکری شخصی آنها را به کور راه ها می راند. اولی برای قصه سرودن به نرخ روز قلابی و دومی به ضرب واهمه از اینکه نقشش نگیرد و فیلمش میان راه بماند. چرا که ممکن است آن کس که خرج میدهد خوشش نیاید و برگردد. من با چه زوق کوشیدم که نادری بتواند تنگ سیر بسازد. تنها نه حق قصه را بلکه تمام یادداشتهایم را برای فیلم کردن این قصه یکجا جا به او دادم. پایم را برای چوبک و عباسی در یک کفش کردم که الا و بلا فقط نادری است که میتواند آن را درست بسازد. اما آخر، ترکیب پول دوستیان تهیه کننده با استعمالت های جاهلانه و از خدرازی وسوقی او را واماند تا در تنگنای اطاعت و گذشته از زور ترس افتاد. کاری که میشد در سینما به حد یک هماسه تصویری و فکری با دید اجتماعی و انسانی از آب درآید حتی مقدمه هم نشد برای دونده، تنها زودتر از دونده هم در آمد. بی آنکه نیروی جبلی در آن منعکس باشد تازه دونده هم که واقعا خوب است کلن گویای یک نظام نداشتن گویای این نتوانستن به دست رساندن و شست رفته بودن فکریست در هر حال صحبت از آنها نیست صحبت از شما می رفت. من چیزی به جز تحسین برای کارهایتان نمیدارم. اما چه می شود در آینده گلوله بلور یا جامی که آینده را دران می توانی دید البته در دسترس نیست اصلا وجود هم ندارد پیداست تقدیر و سرنوشت چیزی در آسمان نوشته و از اول نیست در زندگانی آدم و در هر حال در کار و هنر چیزی که مطرح است وقت و چار های تقدیری است اما تقدیر را چگونه باید دید میگویند و درست هم میگویند که تقدیر بیرون ریزی و نتیجه صفات انسان است حالا باید هم به صفات مطلب، هم به موضوع کار توجه کرد. قصه و شعر و نقاشی و البته فیلم و تئاتر و موسیقی راه رفتن به روی تیغه باریک بام بلند است. خود را درست و زود نگیری، بلغزی به سر رفته ای تاته. حالا شما با این نمایش فکر و توان خلاقه در روی تیغه رفته اید. از این به بعد مطرح نیست با هیچ کس رقابت و از هیچ کس جلو رفتن. باید رقابت با خود جلو زدن از خودت باشد دیگر همین و دیگر هیچ چیزی که مطرح است رقص درست و خوب دویدن است در همان بالا که بالای بالاست رقص و درست دویدن به روی بلندی باید مواظب پاها بود انقدر خشتهای سست و تکه های خاک پوک در پیش پاهاست که در ظاهر بیعیب و سفت و صاف و سوف به چشم میآیند. اما تا دلت بخواهد برای وارفتن آمادگی دارند. پوکند میپاشند این را باید در جزء معرفت به قلق در جزء سردرآوردن از تکنیک جا داد و با دقت مواظب بود مانند خوب کات کردن یا با این لنز یا آن لنز از این یا آن گوشه عکس گرفتن دقیق کات کردن یا لنز را به کار گرفتن هر قطر هم که لازم است در حد حفظ قدرت خلاقه بی معرفت به این یکی به کار نمی آید. آن آدمی که قلم به دست می دارد یا پشت دوربین است یا رنگ ها را می‌آمیزد یا نوتها را ردیف می کند باید هرچه بیشتر مواظب خود باشد مواظب نگاهداری انسانیت خودش باور کنید اخلاقیات نمی بافن. تا به این انسانیت حرمت نداشته باشید حرمت گذاشتن به انسانیت عمومی کشک خواهد بود سطحی دروغ بیهوده بی یک چنین مواظبت بی یک چنین حرمت روح بیمار خواهد شد تن که دیگر هیچ ده جولای 1992
0: دای صدای شهید سالس کارگردان و فیلم نویس موج نوی سینمای ایران رو میشنویم و بعد از اون هم بخشی از نامه شهید سالس رو به اموش احمد شهیدی خواهیم شنید.
1: بیش دارم تو آرمان زندگی می کنم آرمان فدرال و اگر قادر باشم چیزی به کسی یاد بدم خیلی خوشحال خواهم شد امیدوارم 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 که تماشوچی ما اونقدر باشه که ما بتونیم بین تماشاچی جواب بدیم باسو
3: وطنم جوابم کرد. اگرچه میتوانم یک فیلم بسازم به نام خوشبختی را تعریف کرده مزایای آن را شرح دهید. در این فیلم مردم مدام چلو کباب میخورند. سر و صورتشان را با دوغ میشویند. گارسون چلوکبابی استپ استپ میزند. همه با هم ازدواج میکنند و ضمنان جایزه بزرگ بخت آزمایی را میبرند و سر قبرشان ارکستر سمفونیک آهنگهایی از بزرگان مینوازد. اموجان، و وطنم جوابم کرد بی خود نیست از قدیم گفتن این دوم شیر است به بازیش مگیر راستش را بخواهید دیگر به هیچ کس اعتماد ندارم در قربت سخت تنها ماندم و دلم برای خودم گاه گاهی می سوزد در حالی که میدانم به کسی بدی نکردم باید قوی بود قانون جنگل است خوب یا بد می گذارد. گاهی دلم برای بندر ترکمن تنگ می شود شاید یک وقتی یک روزگاری دوباره پیدایم بشود سهراب شهید سالی مختص
0: بخشی از دیالوگ فیلم اجاره نشین ها ساخته داریوش مهرجویی رو میشنوید و بعد از اون هم نامه محسن مخملباف، کارگردان و مستندساز ایرانی رو به سید محمد بهشتی معاون وقت سینمای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 66 خواهیم شنید. مادر،
2: اگه من همین امروز تکلیفم با این خونه با اون عباس آقا با. این آقای مهندس روشن نکردم. اگه روشن نکردم شما توپ بنده توصورت
4: باشه. واستون جب اینو تقریبا چیکی رو می‌خوای روشن کنی. این خونه رو باید تخلیه کنیم. حالا که این اینجور شده چه بهتر. خیلی خب، تخلیه می‌کنیم. تو جوش نخور. جوش نخور. من اومدم. باز نری یه دسته کنه دیگه و آب بدیا. از این خونه باید
1: پاشیم بریم.
3: برادر بهشتی، سلام. خسته نباشید. انصاف حکم میکند که تلاش شما را در جهت رشد کمی سینما بستایم. اجرکم الله اما وجود فیلم هایی چون اجاره نشین ها را به چه حسابی بگذارم؟ بی دقتی شما، بی اعتقادی شما، در صورت آخر اعتماد پاک مهندس موسوی را به شما نمیتوانم ندیده بگیرم. برادر عزیز، از شما خیلی خوبی میگویند. خیلی ها میگویند دو سه سال پیش در محضر مهندس مرا امر به ثواب کردید یادتان هست حاجی واشنگتون را که گردن نگرفتید اجاره نشین ها به گردن چه کسی است اگر فیلم را ندیدید ببینید اگر دیدید یک بار دیگر ببینید شما را به همان حضرت ابوالفضل علیه السلام تکلیف کسی چون من با شما چیست ارج‌구زاریتان را به جنگ باور کنم یا اقمازتان را در مورد امثال اجاره نشین ها امیدوارم که همچنان ما را متحجر ندانید که مثلا به هنر تبلیغاتی و سفارشی معتقدیم یا با انتقاد مخالفیم. اما انتقاد در چارچوب و انقلاب و اسلام یا حج و اصل اسلام و انقلاب. توهین می شود اگر بگویم فیلم دیدن بلد نیستید. می توانید بنشینید با هم اجاره نشین ها را ببینیم. منباب سواب گفتم گناه که نکردم. واقع قضیه این است که دو ساعت پیش که فیلم را دیدم حاضر بودم به خودم نارنجک ببندم و مهرجویی را بغل کنم و با هم به آن دنیا برویم اما یک ربعه پیش که با قرآن استخاره کردم خوب آمد که به شما بگویم و نه به کس دیگر ادای وظیفه کردم سواب یا گناه آخرت خودتان را به دنیای دیگران نفروشیم محسن مخمل باقی
0: بهرام بیزایی به اکبر رادی رو درباره یکی از نمایشنامه های رادی می شنویم
3: رادی عزیز از پشت شیشه های بسیار غم و بسیار قشنگت را خواندم و پیش از هر چیز میخواهم سامیمانه به تبریک بگویم سرحتما بگویم من محاق یا مسافران تو را چندان حس نمی کنم. اما از پشت شیشه ها را هر کسی با کل وجودش حس خواهد کرد. باز هم تبریک. اگر این تبریک اصلا ارزشی برای تو داشته باشد یا ارزشی در برابر کار تو داشته باشد. اما دو سه نکته که می دانی من به هر حال فضولی هایم را می کنم. اولین که دو سه نامه فرنگی با چنین ترهی نوشته شده است که البته از ارزش نوشته تو چیزی نمی چ و شاید هم تو اصلا آنها را نخوانده باشی این را گفتم که اگر بعدها رفقای روشنفکر نیشی زدند برایت غیرمنتظره غیر منتظر نباشد دوم اینکه از پشت شیشه ها باز هم بیشتر خواندنی است تا اجرا کردنی تحرک در آن کم است گرچه لازم هم نیست و حتی از لحاظ ایجاد تحرک های ظاهری در میزانسن هم جای چندانی ندارد چون تقریبا اکثر افراد نمایش موزه های روی صحنه دارند که تا آخر نمایشان را حفظ می کنند و تقریبا از آن محدوده خارج نمی‌شوند که البته کارگردان میتواند از این مقوله بگذرد و آن را به حرکت بیشتر وادارد اما در آن صورت منظور تو که در نوشته عملا نشان داده ای حفظ نمی شود مگر آنکه به توصیح های صحنه ای که کرده ای خیلی پایبند نباشی بامداد همیشه پشت میز کار آقای درخشان همیشه روی صندلی چپ خانم درخشان همیشه روی صندلی راست از پشت میز به پشت پنجره و بلعکس. و همه اینها کم که البته ضمن محدود کردن خصوصیات انسانی به اشیاء میز و سندلی و پنجره میدهد دهد. سوم گفتگوی خانم درخشان است که تا حدود زیادی ترجمه است یعنی تأثیر ترجمه نمایشنامه و این بستگی به سلیقه شخص خودت دارد برای ایزه بگویم. خانم درخشان نمیگوید، درخشان موازب خودت باش از پله ها نیفتی و میگوید درخشان مواظب خودتان باشید از پله ها نیفتید که این خودش در خاندن جالب است اما در اجرا چهارم این که بامداد از همان اول نمایش روحن پیر است خودت خاسته ای به گمان من در همان زمینه ای در خود فرو رفته هم می شود اوائل نمایش به او نشاد یا تنزی بخشید که بعدها یا فاقدش بشود یا تل خود هم بعد. به هر حال بامداد در آخرین صحنه ها گذشته از پیری خیلی شبیه بامداد اولین صحنه هاست حرف آخر اینکه که من نمایشنامه را خیلی میپسندم به خاطر عدم تمتراق در جمله بافی هایش و عدم بازی های روشنفکرانه در کلام و اینکه حق مطرب را یک کل ادا میکند نه هر جمله به تنهایی و به اصرار و با تاکید بسیار و باز به نظر من اجرای این نمایش به همان علت اصلی که گفتم کمی تحرک غیر صحنه بودن بسیار سخت است و توفیق یافتن در آن بی نهایت مشکل چه برای بازیگر چه برای کسی که مسئولیت روی صحنه آوردنش را می‌پذیرد و اگر من روزی یا وقتی امکان اجرایش را یافتم زمن آن که تعهد هیچ نوع موفقیت تجاری در مورد آن نمی‌کنم آن وقت از تو استقلال تام و تمام در کار می‌خواهم با پذیرفتن این تعهد که کوچکترین لطمه ای به کارت نزنم و در آن صورت اگر تو اجازه بدهی من هم شعورش را داشته باشم حداقل کاری خواهد شد که عقلا خودمان را راضی کند و بتوانیم از آن دفاع کنیم و باز اگر امکان داشته باشد با آن تالار 25 شهریور را برشکست می‌کنیم قربانت بیزایی این یادم افتاد و اضافه کنم مگس شدن خانم آقای درخشان هرچند که با استادی توسط بازیگر عملی شود به تمامی به تماشاگر منتقل نخواهد شد مگز حیوانی است اگر بهش برنخورد، خیلی ریز و حرکاتش ریزتر و تماشاگر یهتمل در حرکات او دقت نکرده باشد و خصوصیات و دقایقش را در خاطر نداشته باشد که بتواند فوراً تدایی کند به نظر من مسخ یک جانور مشهورتر که حرکاتش وضوح بیشتری و قابلیت تداعی بیشتری داشته باشد عملی تر است که بدبختانه هیچ جانوری وزوز منظور تو را ندارد راستی کلاق چطور است و قارقار قار. هرچند حرکات بالش را در آوردن مشکل است. یک اسفند 1345
0: امام ابراهیم گلستان به آیدین آقداشلو نقاش گرافیس و منتقد فیلم معاصر ایرانی رو میشنویم
3: عزیزم آیدین گاهی دلم هوای تو را میکند نه به عنوان کسی که خوب نقاشی هایش را میکشد یا خوب استدلال های خودش را برای شرح و رد یا قبول کار نقاشی یا نوشته و گفته دیگران می نویسد بلکه برای این اصرار و مداومت در نخواستن گفتن و نه نخواستن فهمیدن پرتگویی بعضی از شارحین و منتقدان قلابی که تو به صرف دوستی و مثلا به خاطر اینکه با آنها خوب تخت نرد بازی می کنی یا نمیدانم مثلا به کوه می روی یا از یک چلو کباب پذی در ته شهر خوشتان میآید و از این قبیل بستگی های پرت به صرف چنین دوستی ها با همه هوش و فتانتی که داری مردمداری یا رعایت آداب معاشرت این کمک لازم را به آنها روان نمی داری که بگویی بهشان رفیق داری پیر می شوی. از خواب بیدار شو و درست ببین میدانم که فایده ندارد و آنها بیدار نخواهند شد و درست نخواهند دید چرا بیدار نشدن و درست ندیدن یا نادرست دیدن و گفتن نوعی لحظه و تیک برای آنهاست. ما هم فرزندان کوروش و داریوش هستیم اما به لهجه های گوناگون زبان فعلا مشترک خود را تلفظ میکنیم گمان نمی کنم در این زمینه تو به توانی کاری کنی برای تسیی آنها خوش باش و ات را بازی کن اما به صرف رفاقت مواظب باش که بد بازی نکنی در همین معاشره ایران خودمان گرچه میبینم که لزوم بسیار برای درست گفتن وجود دارد اما چجور جور همه دست خوش لغلق لسان و پرگویی و هم قبلا به مهمل گویی. نظر از نقطه جغرافیایی و فرهنگی موزه تولد و رشد کردنشان. فراموش هم نکن که مقصود من از رشد آنجور رشدی است که با سانتیمتر اندازه گیری می شود و به قد ربطی ندارد. نه به وسعت ابعاد مغز و تفکر و مفکره. هیچ هم حاضر نیستم و حاضر نباش که نتیجه این انتخابات چند روز پیش را نقطه تحول فکر و رفتار آنها بشماریم. این یک جور تکان خوردن حاصل رانندگی روی جاده است که درست آسفالت نشده و گود و غلوم دارد. تو که توان فهم را همراه کرده ای با کار و همچنان درست و سریح و راست و دقیق باش و بمان. راست و دقیق بودن نه یعنی آشناها و دوستان را از خود راضی کردند. یعنی اگر هم لازم شد و دیدی که دوستان و آشناها کج بودند، اول با توصیه، و بعد اگر لازم شد با پس راه راست را به آنها نشان بده و خودت راه راست خودت را رها نکن الان چند سال است که تو را میشناسم تقریبا و سه چهار سال یک دقیقه هم دست بر نداشتم از این فکر که تو نه فقط خوب نقش میکشی و خوب رنگ میزنی بلکه خوب هم میتوانی فکر کنی این خوب فکر کردن را سخت بچسب من تو را برای این مقدار که از پایداری و ممارست تو دریافتهم خوش باش میگویم و فراموش نکن که مورد قبطه و حسادت دیگران قرار میگیری. یقین دارم که چنین خواهد شد اگر تا کنون هم نشده باشد. من چهل سال است که در ایران جغرافیایی نیستم اما میبینم که شرایط برای اینکه پشت سر تو یا روبروی تو دروغ بگویند و بد بگویند نه فقط کم نیست بلکه آماده ام هست. محل نگذار کار خودت را بکن و برای کار خودت را کردن خودت هم باش. این بهترین شکل در افتادن با بدیهای ممکن و مجاور با توست. دفعه دیگر هم یادت نرود که به این طرف ها که میایی سراغ ما هم بیا. درود فراوان بر تو 3 مارس 2016
0: یكننده پادکست نامه محمود باقری دبیر و گوینده صدای خانوم ها روژین میدانی گوینده صدای آقایون محمد علی محمدی و گرافیست هم فروغ خوسروی یگانه هستش رادیونامه ازتون میخواد که اگه پیشنهاد و یا نظری دارید از طریق شبکه های اجتماعی با ما درمیون بذارید و اگه موضوع خاصی هم مد نظرتون هست که دوست دارید تو پادکست ما بهش پرداخته بشه حتما به همون بگید و در آخر هم اگه از شنیدن رادیونامه لذت بردید ما رو به دوستاتونم معرفی کنید